0: Sans Détour, le podcast de Génilem, avec le soutien de notre parrain, Bernat et associés. Ici, vous trouverez des témoignages authentiques d'entrepreneurs suisses romands, des hommes et des femmes qui, à un moment clé de leur parcours et parfois répétition, ont choisi de faire les choses autrement. Il et elles partagent, sans détour, leur expérience entrepreneuriale, leur vision du business et de la vie. Sans plus attendre et sans a priori, entrez donc avec nous dans le monde fascinant des entrepreneurs. Quels sont les points communs entre aller aux Jeux Olympiques et monter sa start-up. Nous recevons aujourd'hui Sofia Mikin, membre de l'équipe suisse d'Aviron, double médaillée Coupe du Monde, médaillée au championnat d'Europe, championne suisse junior et détentrice de sept records du monde. Nous allons envisager les similitudes entre cette sportive d'élite qui se construit une carrière et un palmarès impressionnant et des entrepreneurs qui démarrent leur entreprise. Sofia va nous raconter comment elle se fixe un but ultime à atteindre à 3 à 4 ans on parle quand même de but ambitieux, puisque c'est décrocher un titre aux Jeux Olympiques. Et comment Sophia va mettre en place, quelque part, des sous-objectifs à très court terme. Et surtout, comment elle va devoir faire preuve de discipline. Quels sont les sacrifices qu'elle va devoir faire et qu'est-ce que ça représente pour elle au quotidien. On va parler objectifs, planification, motivation, dépassement de soi. Alors, bonjour Sophia. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es
1: m'appelle sofia Mikin j'ai 23 ans, je suis à l'école hôtelière de Lausanne, au milieu de mon cursus. Euh, parallèlement à mes études, je fais aussi partie de l'équipe suisse d'Aviron. Euh, je fais de l'Aviron en équipe suisse depuis 2015. Je suis rentrée dans l'équipe junior en 2015 et depuis, euh, c'est vraiment devenu une passion. Cette année, j'avais comme objectif d'aller aux Jeux olympiques de Tokyo, donc euh, j'ai vraiment dédié mon année à ça. J'ai mis en pause mes études parce que je devais faire un stage 100% qui n'était juste pas compatible avec euh, mon sport. Mais euh, je vais le reprendre en septembre, je vais faire un stage et... Euh, et voir si je me lance pour une prochaine Olympiade dans mon sport.
0: Et puis, on a, on a décidé de t'inviter aujourd'hui dans, dans cet épisode pour parler des, euh, de quoi, comment euh, une sportive d'élite, c'est aussi une entrepreneur est-ce que ça, tu peux nous en dire plus Est-ce que tu as l'impression déjà d'être une entrepreneur en plus de, de ton sport et de tes études Je
1: pense que j'apprends beaucoup de, de choses grâce à mon sport aussi, parce que c'est un sport qui n'est pas connu. Donc je suis obligée, que ce soit pour ma recherche de sponsor ou ma visibilité, de faire moi l'effort de faire le premier pas à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose qui m'arrive sous la main, pas du tout. Donc, la plupart de mes sponsors, euh, c'est moi toujours qui les ai démarchés. C'est moi qui ai dû savoir me vendre, en fait, finalement. Donc, euh, j'ai la chance. J'ai pas mal de résultats à présenter maintenant, mais ce n'était pas du tout le cas au début. Et puis, euh, bah, malgré ça, j'ai dû, euh, dû essayer de faire en sorte de, de bien me vendre et de bien me présenter. Et puis, bah, essayer de les séduire comme ça, en fait.
0: Comme un entrepreneur qui doit vendre son produit, tu dois vendre euh, du sponsoring.
1: Exactement. Je dois vendre... Euh, je dois montrer que j'ai du potentiel, je dois aussi montrer euh, ce que j'ai fait pour arriver où je suis maintenant. Et puis, bah, c'est clair, il faut arriver avec un plan. Moi, je pense aussi que ce qui fait plaisir à mes sponsors, c'est qu'ils voient mon côté personnel aussi, que je suis une fille qui est motivée, qui a beaucoup d'objectifs et tout ça, mais aussi que quand je me fixe un objectif, je fais ce qu'il faut pour y arriver et je sais ce qu'il faut faire pour y arriver aussi, parce que c'est bien beau de dire que je vais aller aux Jeux olympiques, mais... Il faut aussi être prêt du coup et faire les sacrifices qu'il faut pour s'entraîner trois fois par jour et puis euh, bon, moi je fais aussi partie de la catégorie des poids légers donc ça veut dire aussi euh, avoir un régime strict pour performer aussi donc c'est pas juste perdre mes kilos c'est aussi perdre mes kilos mais savoir performer le bon jour donc ça veut dire aussi savoir s'entourer des bonnes personnes mais tout ça c'est quelque chose qui est super planifié et euh, donc euh, je pense qu'il y a aussi une certaine relation de confiance qui se crée entre mes sponsors et moi et puis euh et je pense qu'un jeune entrepreneur doit faire, c'est quelque chose qu'il doit faire aussi, il doit avoir un plan clair, précis, savoir ses objectifs, savoir combien de temps ça va lui prendre pour atteindre ses objectifs. Une fois que ça soit réaliste, je pense que ouais, il y a beaucoup de points. Point en commun, ouais.
0: Et se constituer une équipe
1: Oui, alors euh, la Fédération Suisse d'Aviron me soutient beaucoup, mais il n'y avait pas beaucoup de choses qui étaient mises en place pour notamment les poids légers. Donc, c'est quelque chose que j'ai dû commencer de zéro, presque. J'ai dû clairement me créer mon équipe et puis euh, s'entourer des bonnes personnes. Ça n'a pas marché tout de suite. Donc, j'ai eu quatre nutritionnistes avant de trouver la bonne. Donc, euh, voilà, c'est Malheureusement, ça, arrive, ça, ça se passe pas toujours bien la première fois, mais bon, on apprend de ses erreurs aussi. Je pense qu'un ouais, jeune entrepreneur, ça doit être pareil. Il faut pas avoir peur en fait, de l'échec, euh, mais par contre, apprendre de ses erreurs, c'est super important.
0: Moi, j'aimerais t'entendre aussi par rapport à au... tes objectifs sportifs. Et en parallèle, tu dois, avoir des, tu dois mettre en place des objectifs financiers pour atteindre ces objectifs. Est-ce que ça, tu peux nous en dire un peu plus
1: Quand je suis rentrée en équipe suisse junior, j'étais 100% soutenue par mes parents.
0: Ton premier sponsor
1: Voilà, exactement, mon premier sponsor. J'ai la chance euh, voilà, d'avoir des parents qui m'ont toujours soutenue dans ce que je faisais aussi, parce qu'ils voyaient que c'était vraiment une passion et que je me donnais les moyens pour y arriver. Donc, euh, ils m'ont bien soutenue au début. Ensuite, on est quatre enfants. Donc, euh, assez vite, euh, j'ai compris que si je voulais continuer à vivre ma passion, il fallait que je me débrouille un peu toute seule. J'ai fait ce qu'il fallait. J'ai fait un dossier de sponsoring. Enfin, voilà, j'avais... Euh, j'avais quoi J'avais 16... 16 ans, euh, donc voilà, on apprend je pense qu'il n'y a pas beaucoup de filles à 16 ans qui ont dû déjà essayer de se faire un CV euh, voilà, un un petit, une petite brochure avec mes résultats, c'est moi qui fais mes newsletters maintenant enfin, j'essaye, après bon, j'ai la chance d'aimer ce que je fais et puis j'adore aussi un peu cette partie marketing, mais je dois, euh... ouais, il faut savoir se vendre aussi.
0: Par rapport à ces deux, ces deux choses que tu aimes on sent évidemment que tu es passionnée pour, pour ton sport, mais tout ce côté justement euh, marketing, promotion de toi-même, c'est quelque chose... Tu prends du plaisir à le faire ou c'est vraiment une corvée pour pouvoir atteindre les objectifs sportifs
1: euh, Non, alors cette année, vu que justement j'avais que mon sport, euh, j'ai pris énormément de plaisir parce que j'avais du temps aussi à, à dédier à ça. J alors j'adore déléguer mais c'est vrai que du coup, quand on se fait soi-même sa newsletter, on sait exactement ce qu'on va dire, on sait exactement... Euh, enfin euh, je raconte en fait euh, ma vie donc c'est facile à dire c'est mes news c'est mes résultats c'est mes prochains objectifs moi je suis enfin il' a aucun intermédiaire en fait quand c'est moi qui fais les choses donc ça c'était assez facile après je sais aussi que là justement si je me relance pour euh, pour trois ans enfin euh, pour les jeux de paris euh, en 2024 euh, je dois aussi avancer dans mes études et continuer euh, à, à avancer dans ma vie en parallèle à l'aviron. Donc, je pas forcément le temps de faire tout ça. Donc, euh, je, je sais qu'il y a un moment donné où je vais devoir déléguer. Mais en fait, je pense que j'ai beaucoup appris en, fait, à, à, en faisant tout ça toute seule. Et puis et ben là, du coup, justement, je disais, je suis à la recherche d'un stage pour euh, semestre prochain. Et, et je crois que les gens euh, avec qui j'ai eu du contact jusqu'à maintenant, ils aiment bien en fait, voir que je me suis débrouillée toute seule et que... Euh, que j'ai appris un peu toute seule à, à essayer de faire tout ça.
0: Quand tu dis toute seule, euh, c'est toute seule toute seule ou tu vas compléter avec des bouquins Tu vas peut-être regarder des vidéos sur Internet Tu demandes à des gens autour de, de toi, que ce soit à la fédération ou ailleurs
1: bon, J'ai déjà fait une partie de mon cursus à l'école hôtelière de Lausanne, qui est quand même une, une très bonne école dans ce domaine. Ensuite, j'ai toujours été fan de, de marketing et, et c'est vraiment une voie que j'aimerais prendre plus tard. Donc, c'est toujours quelque chose que j'ai eu du plaisir à faire aussi. Euh, après, évidemment, euh, beaucoup de mes amis et de mes contacts, euh, ils, ils travaillent dans ce domaine-là. Donc, euh, bien sûr, si j'ai des questions, je, je, je trouve que c'est important aussi de, de demander aux autres parce que on, on est toujours... Enfin, euh, si on est bien entouré, euh, souvent les avis extérieurs sont, sont très importants aussi, je trouve. Donc, euh, ouais, je pense que ma newsletter, c'est un peu... Euh Enfin, je l'ai faite, moi, mais c'est un peu un, un, un aboutissement de travail, de choses que ouais, j'ai appris, que j'ai regardées évidemment euh, sur Internet, euh, mes parents, mes amis, euh, un peu de tout. Ouais.
0: Tu mesures la performance de ta newsletter, par exemple C'est quelque chose que tu vas regarder comme... Euh, enfin, on sait que les, dans, le, dans le sport, et encore plus dans le sport d'élite, toutes les notions liées au au temps, au classement, etc. Enfin, justement, à la, cette mesure de, de performance, c'est des choses qui sont importantes. Tu le fais aussi dans tes activités marketing, de promotion de toi-même
1: euh, Alors, pas trop, parce que pour le moment, c'était juste pour tenir au courant mes sponsors. C'était juste quelque chose euh, pour garder un peu un, un lien proche avec mes sponsors, parce que euh, je les vois pas souvent. Il y en a que je vois même pas une fois par année. Donc, euh, je je trouve que c'était juste important de garder ce contact avec eux aussi. pour, euh, Je pense qu'eux, f... ils me soutiennent, que ce soit dans ma vie privée ou financièrement. Donc, euh, je pense que pour eux, ça leur fait plaisir aussi de voir que bah, ça porte ses fruits et, et ouais, d'être tenu au courant, je pense, c'est important pour, pour eux aussi.
0: Moi, j'aimerais t'entendre sur le... On travaille chez Génélame avec, une... quand on a une nouvelle entreprise qu'on accompagne, on lui demande quel est son objectif à 5 ans. Et puis de mettre une métrique par rapport à ça, que ce soit le nombre de ventes, que ce soit pas forcément financière. Ça peut être le nombre de ventes, ça peut être le nombre de boutiques ouvertes, ça peut être, ça dépend dans quelle industrie ils sont. Euh, D'avoir une espèce d'étoile polaire, d'étoile du Nord qu'on suit pour savoir où aller, pour donner la direction. C'est quelque chose que tu, tu retrouves dans ta carrière, enfin dans ta carrière sportive
1: Alors oui, clairement. Euh, plus j'avance et plus je me. Je peux me, me, comparer avec cet objectif de cinq ans. Après, c'est vrai, quand on est plus jeune, mes objectifs, ils étaient plutôt court terme. Donc, euh, bah, voilà, quand j'ai commencé, je voulais faire les championnats suisses. c'était à la fin de l'année, quoi. Donc, euh, on a chacun, je pense, à, chacun à son échelle. Mais c'est vrai que plus j'avance et plus les objectifs deviennent grands. Donc, plus ça prend du temps d'y arriver aussi. Donc, bah, voilà, les, une Olympiade, par exemple, c'est quatre ans. Donc, il faut moduler son année, enfin, euh, sa vie, en fait, sur, sur ces quatre ans. Et faut être, ben, un sport comme l'aviron, c'est pas un sport où, je peux vivre de ça les années où j'en fais, mais c'est pas non plus le tennis et je suis pas fédéraire. donc je peux pas mettre de l'argent de côté pour ma retraite non plus, donc il faut que j'avance dans ma vie personnelle aussi, et ça, c'est quelque chose que je dois absolument moduler sur les quatre ans et réfléchir et être smart à comment je le fais, parce que, bah ben là, par exemple, c'est l'année post-olympique, l'année prochaine, donc je sais que si je veux avancer dans mes études, c'est maintenant. Euh, pour essayer ensuite aux années euh, pré-olympiques et les années où il faut se qualifier euh, de passer plus de temps pour mon sport et puis d'essayer de, de, de prendre ses places qualificatives. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il faut planifier en amont. Euh, bon, là, je parle pour l'Olympiade. Ensuite, c'est aussi important, je trouve, d'avoir des objectifs court terme. En tout cas, pour moi, moi je ne peux pas même juste me dire « Ok, je m'entraîne maintenant trois fois par jour pour, euh, dans quatre ans. » Ce n'est pas possible. Euh, donc, je pense que c'est toujours important d'avoir ces petits objectifs court terme et puis, si on n'en a pas, juste les faire. Donc, là, par exemple, pendant le confinement, il euh, n'y avait plus rien à l'aviron. Tout était annulé, tout était euh, ou remporté. Et il n'y avait pas d'objectif. Et moi, j'ai tr... trouvé super dur, en fait, de rester seule à la maison. Euh, je ne pouvais pas m'entraîner sur l'eau. Mais je devais rester fit. Et j'ai trouvé ça super dur, en fait, de rester motivée. Et du coup, tout de suite, je me suis lancée des petits défis toute seule. Euh, des petits objectifs seuls et du coup, bah j'ai été voir la liste en fait, des records du monde euh, sur le rameur et, et en fait, j'ai commencé à faire ça. Alors oui, ok j'avais la chance euh, d'avoir le physique qui fait que je pouvais faire des records du monde, mais dans le sens que c'est super important de se faire ses propres objectifs et, et, et c'est ça qui m'a fait continuer à rester motivée et à, ouais, à m'entraîner. Sinon, franchement, je ne sais pas ce, comment j'aurais passé cette période de confinement.
0: Et en préparant ce podcast, j'ai vu que c'est un objectif qui a relativement bien marché, parce que tu es détentrice maintenant de combien de records du monde de rameurs
1: euh, Alors, j'en avais neuf, mais il y en a deux qui se sont fait rebattre, donc j'en ai plus que sept. Mais c'est cool, parce qu'ils sont tous super variés. Donc j'ai commencé avec les plus fun. Pour moi, c'est les plus fun, c'est les plus courts. Donc une minute, quatre minutes, mille mètres. Vraiment les, les plus courts, okay sont assez faciles à refaire au cas où j'arrivais pas, mais au fur et à mesure du confinement, euh, il me fallait plus de ouais des nouveaux objectifs, donc euh, bah, j'allais voir la liste et puis bah j'ai j'ai sélectionné du coup euh... Ce que je pensais que j'allais le mieux réussir. Et plus le confinement avançait, plus les distances et les temps avançaient aussi. Donc, j'ai fini avec le marathon. Donc, quand même assez long.
0: marathon, c'est 42 km c'est ça
1: Ouais, 42 km, Mais ça m'a pris 2h50. Record du monde. Record du monde, oui. Félicitations. Merci. Mais euh, non, mais, mais, mais c'était super cool. C'était un, un événement à Hermance euh, pour la, une récolte de fonds pour la chaîne du bonheur. Donc, euh, ça aussi, c'est cool d'avoir des objectifs, mais c'est aussi cool de les rendre euh, fun. Donc là, par exemple, c'était voilà, pour la chaîne du bonheur, c'était dans mon jardin, c'était la commune d'Ermance. Il y avait du monde pour m'encourager de A à Z pendant les 2h50. On a fait des grillades dans mon jardin après. Enfin, c'était vraiment, vraiment fun. Et euh, bah voilà, je pense que c'était super important en fait pour moi de garder justement ce côté sport euh, et objectif sportif, mais aussi de justement profiter de ce moment de confinement pour un peu relâcher la pression et faire des choses qui me faisaient plaisir.
0: En préparant l'émission, tu, tu me racontais cette anecdote où il y a une, une plus jeune de ton club qui est venue te demander euh, comment on fait pour, pour en arriver là. Tu peux nous raconter cet épisode
1: Oui, donc euh, c'est une jeune rameuse qui est venue vers moi et qui m'a dit qu'elle voulait rentrer en équipe junior. Donc euh, Moi, j'étais super emballée par l'idée parce que je pensais qu'elle avait, enfin, avait beaucoup de potentiel. Euh, mais du coup, je lui ai expliqué qu'il fallait, selon moi, s'entraîner minimum dix fois par semaine, vu le niveau qu'elle avait et qu'elle devait atteindre du coup pour rentrer en équipe suisse. Et donc, euh, je me suis vraiment donné de la peine. J'ai, je me suis posée avec elle. J'ai regardé son emploi. Elle est au collège, donc je me suis employée. Enfin, je me suis posée avec elle. J'ai regardé son emploi du temps du collège et on a essayé de mettre en place un, un programme. Euh, d'entraînement, donc euh, en l'occurrence elle avait deux heures de libre le mercredi matin donc ça voulait, ça voulait dire venir s'entraîner à ce moment là aussi, en plus euh, du soir ça voulait dire s'entraîner euh, deux ou trois fois les week-ends, ça voulait dire euh, pas partir en vacances ça voulait dire partir en camp d'entraînement euh, donc euh... mais ça quand tu
0: décris tout ça, les gens disent oui moi je suis, ouais, je suis motivée ouais, ouais.
1: alors à fond, elle était 100% motivée et puis bah, au final, euh, ça a tenu deux mois et puis après elle a arrêté parce qu'en fait elle s'est rendue compte que elle n'était pas prête en fait, à faire les sacrifices euh, qu'il fallait pour rentrer pour en équipe suisse. Donc, euh...
0: Et pourtant, toi, tu as dû passer par là
1: Ouais, alors moi, je suis passée par là, mais je pense que la grosse différence, quand j'ai commencé l'aviron, mon objectif, c'était jamais euh, d'aller aux mondiaux ou de faire les, les jeux. Ça s'est vraiment tout passé, euh... enfin, ça arrivait en fait euh, très euh, fluidement, année par année. Euh, et puis, bah, en 2014, du coup, j'ai gagné les championnats suisses. Donc, euh, grosse remise en question, est-ce que je continue l'aviron ou pas
0: Parce que là, tu t'entraînais combien de fois par semaine
1: euh, là, on s'entraînait cinq fois, avec ma c'était en double, donc euh, on s'entraînait cinq fois, mais à la fin, on s'entraînait plus parce que justement, en fait, on a commencé à réaliser que de gagner les championnats suisses, c'était possible. Donc en fait, une fois qu'on a compris que c'était possible, on s'est vraiment donné les moyens. Donc au final, on s'entraînait, je pense, six, six ou... Non, ouais, même plus sept, sept, dix fois, je pense, les, de les derniers mois. Donc euh, non, on s'est vraiment donné les moyens. Euh, L'objectif, c'était déjà de faire une finale, genre c'était déjà bien. Mais j'avais aussi la chance à ce moment-là d'avoir un coach qui était très bon pour, euh, voilà, pour nous, nous rappeler pourquoi est-ce qu'on s'entraînait et puis de aussi de nous faire comprendre que c'était des sacrifices et qu'il fallait être prêt à faire les sacrifices. Mais aussi en aviron, euh, d'ailleurs partout, en fait, dans tous les sports, j'ai l'impression, si euh, on est prêt à faire des sacrifices et qu'on les fait, souvent ça apporte ses fruits aussi. Donc ça, c'est aussi cool. C'est qu'on savait que si on faisait le travail, ça, apportait, ça allait sûrement, probablement apporter ses fruits. Donc ça, ça nous motivait beaucoup. Et puis... Euh, ouais, donc ensuite, au fur et à mesure de, de l'année, on a fait des régates nationales, on a commencé à voir qu'on faisait des bons résultats, donc ça nous a motivés, évidemment. Euh, et puis ensuite, au fur et à mesure de la saison, et plus les championnats de approchaient, le, le plus on s'est entraîné. Et puis, euh, donc là, bon, c'était plus l'hiver, j'avoue, là, je dois avouer, c'était plus l'hiver, il faisait quand même beau, on était sur le lac, c'était cool de s'entraîner. Hein mais, euh, mais oui, on l'a fait.
0: Pour toi, la différence, elle est là, elle est dans la motivation est-ce qu'on est prêt à perdre pour gagner
1: ouais, Oui, oui. Et puis, bon, aussi, il ne faut pas avoir peur de perdre, je pense. Là, dans le sens où on faisait ça, on n'avait aucune garantie hein, qu'on allait gagner le championnat de Suisse, mais on savait aussi que si on ne on faisait pas le travail, on n'allait de toute façon pas y arriver.
0: Et du coup, d'avoir un objectif commun pour les, les membres du même bateau, euh, ça aussi, c'est des choses dont vous discutez entre vous euh, ça détermine aussi le choix de « je vais plutôt m'associer quelque part avec euh, une telle, enfin, avec telle personne ou telle personne
1: ?» Alors, euh, oui. L'association, c'est l'équipe 6 qui choisit. Euh, donc, euh, tout l'hiver, on fait des tests en individuel et ensuite, on est euh, attribué ou associé à des gens et à des bateaux en fonction des résultats qu'on qu peut faire. Donc, ça, c'est plutôt la fédération qui choisit. Mais ensuite, une fois qu'on est sélectionné dans le même bateau, euh, je pense que l'objectif, il, il, enfin, il doit être pareil pour les deux. Et les deux doivent être prête à sacrifier la même chose. Surtout, plus l'objectif est grand, plus c'est important. C'est-à-dire que là, par exemple, bah, je parlais de, de faire le choix de continuer une Olympiade ou pas, sachant que dans ma catégorie, qui est le femme poids légère, aux Jeux olympiques, il n'y a que le double. Il faut que ça marche sur trois ans. donc euh, et Il faut que je sois sûre qu'elle fasse les mêmes sacrifices que moi, qu'elle ait les mêmes objectifs que moi, qu'elle soit prête à faire la même chose que moi. Euh, ça devient vraiment quelque chose, euh, un objectif commun, clairement. Ça se trouve euh, bah, Ça doit se trouver. Hein. <rire> non, mais ensuite, à l'équipe suisse, euh, déjà, il y a pas mal de filles, en général, celles qui sont en tout cas euh, autour de moi, là, tous les jours, c'est des filles quand même qui, qui en veulent. Hein, donc, euh, en général, on a toutes à peu près les mêmes objectifs, donc ça, c'est déjà réglé. Mais...
0: Et puis, on, on, si ça te va, on peut parler un peu d'argent. Euh, mm -hmm. Dans la recherche de sponsoring, comment ça marche Là aussi, tu es toute seule, tu es aidée par, euh, par des amis, des pros, comment ça se passe
1: alors euh, au début c'était c'est vraiment seul en fait euh, quand on commence euh... quand on est rameur de club et que on veut percer et qu'on veut rentrer en équipe suisse et qu'on veut faire des mondiaux et des championnats d'Europe et des Jeux Olympiques euh, quand on est à ce stade malheureusement il faut tout enfin il faut se débrouiller seul parce que bon l'aviron c'est un sport qui est pas très connu déjà donc il n'y a pas beaucoup d'argent et euh, toutes les grandes aides, que ce soit au sein du, du canton ou euh, au sein de la, fin, de la confédération, c'est toutes des aides qui sont basées sur les cartes suisse olympiques, donc sur les résultats. Donc quand on commence, on n'a pas de résultats à présenter. Donc malheureusement, euh, c'est vraiment à l'athlète, en tout cas en aviron, de faire le premier pas. Ensuite, au fur et à mesure que les résultats arrivent, ça devient de plus en plus facile parce que bah, du coup, on reçoit une carte suisse olympique, qu'elle soit or, argent ou bronze. Qui fait qu'on soit de l'argent de Suisse Olympique, qui fait qu'on soit de l'argent du canton. Et ensuite, euh, là, ça se déroule assez facilement. Et puis, ensuite, évidemment, dans la recherche de sponsors privés, plus on a des résultats à présenter, plus ça séduit les sponsors. Puis bon, ça devient un peu un cercle vicieux, quoi. Mais, euh, mais oui, au début, il faut se débrouiller seul. Comment t'as fait Déjà, il faut savoir que mon premier sponsor, c'était mes parents. Du coup, eu, là, j'ai eu la, la chance. Euh, mais ensuite, bah, j'ai fait un dossier comme tout le monde, j'ai présenté mes objectifs. Ensuite, je pense que, en tout cas pour ma part, c'est très important de se présenter en personne euh, parce que je pense que c'est important pour un sponsor, surtout si enfin, à ce moment-là, je n'avais pas de résultat à présenter. Donc, euh, il fallait plus qu'il me sponsorise pour ma personne et pour euh, mon caractère et l'ambition que j'avais que pour pour ce que j'avais déjà accompli. Donc euh, pour moi, c'était super important de les rencontrer en personne.
0: Donc tu présentes ton objectif, ce que tu as déjà réalisé, tes valeurs. Tu leur dis ce, qu vont, ce à quoi, euh, la contrepartie en fait, à laquelle ils vont avoir droit, peut-être en termes de nombre de followers ou tout ça, ou pas encore
1: Au début, j'essayais de présenter des, des contreparties, mais c'était assez compliqué parce que euh, je savais pas trop en fait. <rire> je savais pas trop... Euh... Qu'est-ce que je pouvais leur, leur donner en contrepartie? Et je savais pas, j'étais vraiment assez nouvelle dans le domaine, donc je savais pas trop aussi qu'est-ce que ça intéressait, en fait, à mes sponsors d'avoir comme contrepartie. Donc, au début, ça a été plutôt, euh, genre, faire des photos pour leur visuel ou des choses comme ça. La virance c'est un sport qui représente quand même beaucoup le, le respect, la nature. Euh, là, en plus, en ce moment, c'est pas mal <rire> la mode de tout ce qui est. Euh, euh, écologie donc l'aviron ça représente quand même pas mal ça je trouve c'est un peu aussi euh, le symbole de pureté de... donc ça, ce côté là de l'aviron ça intéressait beaucoup beaucoup euh... enfin c'est ce qui intéressait le plus en fait je pense euh, les sponsors donc juste déjà une contrepartie d'image ça leur a suffi ah, mes premiers sponsors. Euh, ensuite, il y en a qui étaient super motivés de faire des journées d'initiation. Donc ça, c'était aussi facile à organiser. Et puis voilà, ensuite, plus les sponsors deviennent grands, évidemment, plus les contreparties deviennent grandes. Mais c'est aussi des, des choses que j'aime faire. Donc euh, voilà, là, pour des sponsors, je dois euh, parfois aller faire euh, des discours ou des choses comme ça. Mais c'est aussi des choses que j'aime bien. Et puis, c'est assez facile. Enfin, je dois raconter ma vie, en fait. Donc, donc ça va. C'est quelque chose que je prends du plaisir à faire. Euh.
0: S'il si y a des... Euh... Des sportifs euh, qui rêvent comme toi de, de devenir sportif d'élite et puis d'ambitionner d'aller aux Jeux Olympiques, euh, tu leur dirais quoi C'est quoi le conseil que tu leur donnerais
1: Je pense que la première chose, c'est d'aimer d'aimer le processus. Pas juste. En fait, c'est super cool d'avoir des objectifs qui sont énormes et des rêves et tout ça, mais en fait, il faut déjà se rendre compte de tout le processus qui va y avoir en fait pour y arriver parce que c'est pas toujours fun en fait alors évidemment que moi maintenant je suis contente de me dire voilà j'ai gagné les mondiaux je fait les championnes d'Europe, les coupes du monde j'en ai, ai, ai gagné une j'ai fait une autre médaille à l'autre, trop cool mais je peux vous dire c'est pas facile tous les jours en fait, pas du tout et puis euh, la saison d'aviron c'est de mars à août, septembre mais toute la saison hivernale c'est aussi pas fun, j'aime pas me lever à 6h du mat aller ramer quand il fait froid et puis euh, et rentrer chez moi quand il fait déjà nuit. Enfin, je veux dire, non, c'est pas fun tous les jours. Et pareil pour mon régime. Hein, même ça affecte ma vie personnelle, ma vie privée. Euh, donc non, c'est pas facile tous les jours. Mais il euh, y a aussi toute la partie. Voilà, quand je pars en entraînement en Italie, j'adore. Enfin, euh, j'adore que même mon sport et m'entraîner. Enfin, le côté physique aussi. Euh, donc, et je pense que si j'aimais pas autant le chemin pour y arriver, ce serait pas possible de le faire, en fait. Donc, je pense que ça, ce serait vraiment le premier conseil. Ce serait vraiment être, enfin, avoir comme objectif les JO, c'est cool, mais il faut d'abord aimer l'aviron, en fait, ou le sport en question. Donc, ça, ce serait, ouais, si c'était le premier conseil que je devrais donner, ce serait ça. Et le deuxième, je pense, ce serait, ouais, se, se, se rendre compte, en fait, et de, des sacrifices qu'il faut faire pour y arriver. Et si oui, si on s'en rend compte, est-ce qu'on est prêt à les faire ça, c'est aussi quelque chose, il faut juste se poser deux minutes et réfléchir à, à ça. Je pense que c'est super important avant de juste se lancer euh, pour des choses qui sont aussi grandes. Ouais. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: nous sommes arrivés au terme de cette rencontre avec cette grande championne qu'est Sophia Mikin. On comprend en l'écoutant l'importance de déterminer son but ultime, son graal à poursuivre à moyen et long terme, et on comprend surtout que c'est la passion pour le voyage journalier qui compte autant que la réussite de cet objectif à atteindre à moyen et long terme. Ce que moi, personnellement, je trouve extraordinaire chez Sophia et ce que je retrouve chez beaucoup d'entrepreneurs que j'ai la chance d'accompagner, c'est cette capacité à à la fois regarder loin devant en direction de ce cap à moyen et long terme, tout en étant capable d'accomplir des efforts ici et maintenant, chaque jour, qui vont vous mener euh, in fine vers, vers l'accomplissement de cet objectif final. Et donc, comme pour une ou un entrepreneur qui se lance dans un projet, il faut savoir que ça va être dur. Euh, on va devoir puiser au fond de soi et avoir la capacité de répéter chaque jour des efforts, toujours dans le but d'atteindre bientôt euh, un objectif lointain. Et c'est assez intéressant parce que c'est quelque chose que nous faisons presque systématiquement avec les entrepreneurs qui démarrent le programme d'accélération de GDM, c'est-à-dire se fixer un objectif à 3 ou 5 ans, d'une part, et d'autre part, fixer le prochain petit pas euh, qu'il va falloir réaliser euh, aujourd'hui ou de, le mois prochain. Voilà. Comme si on zoomait quelque part entre un en très long terme et un très court terme. Et ce que je trouve également intéressant chez, chez Sophia, c'est... Quand, quand elle nous raconte, quand elle parle de l'aviron, on sent la, la passion euh, qu'il va falloir et cette passion qui compte plus quelque part que la réussite en elle-même. Et si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à lire le livre de Jim Collins et Jerry Porras, Build to Last, où vous découvrirez cette notion de bag, Big, hairy and audacious gold.